0: Olá, a todos, sejam bem-vindos ao podcast do HR Project. Eu sou a apresentadora Jennifer. E
1: sua apresentadora Nicole. Neste podcast, iremos falar sobre termos técnicos e trazem muito usados no ambiente de trabalho. E também, no final, vamos dar dicas de como você pode aprender inglês sozinho. Então, acompanhe a gente. Sim, vamos tentar fazer que esse podcast seja divertido e para os homens também, né? Com certeza.
0: Divertido e informativo. Sem dúvidas, esse é o nosso objetivo principal. Então, vamos começar? Vamos. Bom, inglês é um idioma muito importante hoje em dia, pois a globalização fez com que ele se tornasse fundamental. O inglês é um idioma Internacional. Então, todo lugar que você vai, alguém vai falar qual idioma. O inglês. Pode ver né, que todo país que você for você vai ter alguém falando inglês. E no mercado de trabalho não é diferente. Existem empregos, aliás, que só contratam a pessoa só ela souber falar inglês.
1: E também com essa crise de desemprego, tenho certeza que no futuro o inglês será ainda mais importante. Você não vai querer ficar pra trás, não é mesmo? Realmente, as coisas hoje em dia já estão difíceis. Imagina no futuro. Então ter fluência em uma segunda língua é de extrema
0: importância. E se a segunda língua for o inglês, é ainda melhor, porque ele é o mais procurado. Verdade. Então vamos começar com os termos técnicos. Alguns termos são até usados por nós no dia a dia, né? muito doido pensar
1: que as pessoas falam inglês, mas elas nem percebem. Muito, como o primeiro que vamos falar, que é o feedback. Ah, o famoso feedback. É, ele é muito usado no ambiente de trabalho, mas as pessoas falam de maneira errada aqui no Brasil. Real, o povo brasileiro ou bem essa palavra. Então, pode nos mostrar a maneira certa de pronúncia, Jennifer? Claro, feedback. 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 Repitam na casa
0: de vocês também para melhorar a pronúncia. Então, Nicole, o que exatamente é o feedback?
1: O feedback significa retorno. É uma forma de avaliar e opinar a realização de uma tarefa. É.
0: Com o feedback, a pessoa não só foca no resultado, mas também no desempenho. É uma forma de melhoria, né? Sim, demais. Um exemplo de frase muito usada com esse termo é Give me the feedback by this afternoon. Give me the feedback tomorrow. I need the feedback as soon as possible. Então é muito usado nesses tipos de situações. Me dê um retorno pela tarde ou amanhã, ou preciso de um retorno mais rápido possível, coisa do tipo.
1: O próximo é call. Calls dois Eles usam muito, tipo, tô em cal com os amigos, dá uma cal aí. Realmente muito utilizado, mas no local de trabalho também. Às vezes a pessoa precisa falar com alguém da empresa e ela não tá lá. Aí eles falam, call the manager, por exemplo. Isso, também
0: podemos perceber que a pronúncia não foi call, que nem os adolescentes normalmente falam, mas sim call. Essa é a maneira
1: correta, então repita com a gente. Call. Call. O próximo é skill, que não é nada mais que habilidade, né? Acho que deve ter muito isso nos jogos hoje em dia. Aí deve ter mesmo. No
0: ambiente de trabalho ele pode ser usado como what are your skills ou what's your best skill, tipo quais
1: são as habilidades
0: ou qual a sua melhor habilidade.
1: Então vamos ver a pronúncia skill. Agora temos o task Tá todo mundo entregando as tasks nas aulas online, né? Espero que todos estejam entregando Você já tem uma ideia do que é task? Se você falou tarefa, acertou Uma frase que podemos dar de exemplo é Did you finish all your tasks? Ou seja, você terminou todas as suas tarefas? Task Task Agora, as trends do Twitter
0: Não podia faltar, né? Hoje em dia, Twitter aqui,
1: Twitter ali Isso virando trend, aquilo também Tá bem famoso Trend significa tendência E sem ser as trends do Twitter Outras coisas se tornaram tendência Como o feather spinner, o overboard.
0: Uma frase pode ficar We have to do research on the trends to make something that will call attention, por exemplo. Que seria, nós temos que fazer uma procura nas tendências para fazer algo que iria chamar a atenção. Trend. Trend. Por último, mas não menos importante, insight. É mais incomum, acho. Nunca vi ninguém falando. Também nunca vi. Mas acho que mesmo não tendo muita gente falando sobre, todos, ou pelo menos a maioria, já tiveram um insight. Também acho.
1: Eu pelo menos já tive. Insight é uma clareza súbita. Jennifer, acho que se você falar dessa maneira, eles não vão entender muito bem. Verdade. Deixa eu explicar melhor. Insight é quando
0: você tem uma ideia do nada, algo surge na sua mente, com uma ideia de projeto ou coisa do tipo. Então você tem a tal clareza súbita. Agora foi mais sentido. uma frase, o um insight pode ser colocado como Search about this and you probably have an insight. Então procure sobre isso que talvez você terá uma clareza súbita. Vamos repetir a palavra? Insight. Insight. Agora vamos dar algumas dicas de como você pode aprender inglês sozinho em casa. Porque não é só você saber esses termos técnicos, né? Pra você conversar até com alguém na empresa, você precisa saber do básico. falar how are you, how are you doing? Então, com essas dicas, acredito que vocês vão conseguir melhorar bastante e pelo menos saber o básico do inglês. Bom, uma dica que eu diria para vocês é pesquisar os sotaques antes. Como vocês já devem saber, esse sotaque britânico, australiano, americano, canadense. E quando eu tava pensando em quais dicas eu poderia dar para vocês, eu cheguei à conclusão de que ver sobre os sotaques é muito importante. Porque você tem que achar um sotaque que você goste e também um que você acha que seja mais fácil para você pegar. Porque tem muitas pessoas que, por exemplo, não conseguem falar inglês britânico, né? Tem uma grande dificuldade nisso. Mas, para falar a verdade, eu acho que isso acontece porque as pessoas, elas assistem um vídeo ensinando inglês americano Depois elas veem outro vídeo De uma pessoa ensinando inglês britânico Então eu acho que assim confunde muito a cabeça Então pesquise conforme o sotaque que você quer aprender Então porque em cada país Vocabulários também são diferentes Não é só a pronúncia, né? A pronúncia já é algo extremamente diferente Mas tem os vocabulários também Por exemplo, nos Estados Unidos posto de gasolina é gas station e Na Inglaterra é petrol station Nos Estados Unidos, chinelo é flip-flops E na Austrália é chamado de punks Então é sempre vão você decidir isso antes Antes de realmente procurar outras coisas sobre o idioma Outra dica que eu vou dar para vocês é acompanhar cantores Quando eu digo acompanhar cantores Eu não estou falando para você escutar a música somente dos cantores Muitas pessoas já vieram me perguntar como eu aprendi inglês E eu sempre falava escutando as músicas Mas as pessoas falaram Eu também escuto as músicas, por que, que eu não sei? Depois de um tempo eu percebi que não, é, não basta você só escutar a música Eu acho que ajuda muito se você realmente virar fã de algum cantor Então se você quer aprender inglês britânico, por exemplo você pode virar fã do One Direction Que foi o meu caso Do inglês australiano, você pode virar fã da banda Five Seconds of Summer. Do inglês americano, você pode, por exemplo Virar fã do solista Conan Gray você Pode escolher qualquer artista, aí você tem. Mas você vira fã Segue nas redes sociais, assiste as entrevistas Vê como a pessoa fala Acostuma ser seu ouvido com isso Muito importante e Também, a outra dica que eu vou dar É pra você, na hora que você estiver escutando a música Você vê a letra E depois de um tempo você vê na letra Já se acostumando Você pega um caderno, enquanto você vai escutando a música, você vai escrevendo a letra no caderno. Isso é uma coisa que eu fazia e eu acho que ajudou muito. E mesmo você escrevendo errado, gente, não tem problema você escrever errado. Você escrevendo errado vai ajudar você vendo que você tá errando, você grita a palavra. Mas que seja a música inteira, gente. Não tenha preguiça, porque preguiça é a pior coisa que você pode ter. Se você quer realmente aprender, você vai fazer isso. Você vai ter que grifar nem que seja a música inteira. Aí você escreve lá do jeito certo, você pode escrever a tradução se você não souber, Ah, né? eu acho que ajuda muito. Então essas são as minhas dicas Ah, e também, por último, assistir canais. Que nem eu disse, as pessoas normalmente assistem canais... Nos Estados Unidos esses canais britânicos, mas eu aconselho você achar um específico. tá sotaque que você quer, pra você não se confundir. E tem gente que faz vlog, tem gente que até coloca legenda em
1: português. Então, muito útil, gente. O jeito é procurar... Mas agora a Nicole vai falar as dicas dela. Eu vou dar algumas dicas de canais de inglês que você pode ver no YouTube e também de aplicativos que podem ajudar. O primeiro canal é o English Yourself. Ele é muito legal porque ele ensina várias expressões e às vezes umas expressões mais informais. Aí o segundo é o Small Advantage Que é de um gringo, ele é americano Então é bem legal porque você aprende com ele O jeito que eles falam, assim, de verdade Ele pega expressões que às vezes a gente nem conhece Então eu acho bem da hora Tem o mairo Vergara Que ele também, ele pega umas expressões um pouco mais diferentes, assim Que não é porque é diferente que ninguém vai usar Alguém pode usar uma vez e você não entender nada Então ele vai tentar explicar pra você Tem o English in Brazil, da Karina Que eu acho que é o mais conhecido Você coloca em inglês e vai aparecer o canal dela E é muito legal também, ensina muita coisa. Então é um canal muito da hora O próximo é do Javi Cordeiro, que ele não ensina só inglês, mas como a gente tá falando de inglês aqui, ele tem várias dicas e vários métodos pra você aprender. E ele faz alguns programas curtos, assim, grátis, pra você testar. É tipo uns testes que você vai fazendo pra ver se você tá evoluindo, esse tipo de coisa. Aí tem o Mr. Teacher Paulo, que ele é bem legal. Não é um canal muito conhecido, mas ele faz uns vídeos mais simples. Tipo, o vídeo que eu conheci ele, foi ele indo pedir café no Starbucks. Eu achei bem Interessante, porque é é simples, mas às vezes você não sabe, aí é bem da hora os vídeos dele. E tem o Inglês Exchange, que também é um americano, que ele vai ensinando algumas expressões que a gente acha que é uma coisa, na real é outra. Aí, agora tem os aplicativos.
0: Opa, 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 espera um pouquinho. Não acredito que falaram de canais de inglês sem citar o Dani Casale, 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 como você quiser chamar. Ele é um canal de cerca de 2 milhões de inscritos, feito totalmente de animação. Tem legendas em português e usa um inglês bem basiquinho, só um pouco rápido, então preste atenção. O bom é que você assistindo além de aprender, se diverte, porque são vídeos muito bons e engraçados. Vale a pena dar uma conferida.
1: O primeiro é o Duolingo, que todo mundo já usou ele uma vez pra aprender, não sabe. É, não dá pra ficar só nele, porque ele é bem básico, então... Mas é bem legal. Aí tem o Cake, que não tem nada a ver com bolo. É um aplicativo que ele pega frases de séries e filmes e vai ajudando você a falar. Então, também tem música, ele coloca um trecho de alguma música e você tem que falar aquele trecho. Ele vai corrigindo a sua pronúncia. Tem o Mosa Língua inglês, que é onde tem várias expressões, você vai clicando assim e ele vai falando. Aí tem o Lyrics Training, que é de música, você vai aprendendo com música. Então tem música lá, vai ter os versos das músicas. Aí tem o English Speaking, que é quase a mesma coisa. Vai ter a frase e você tem que repetir a frase e ele vai te ajudando a pronunciar. Aí tem esse que pode parecer um pouco nosso. Que é o TED Mas é... ele é um aplicativo de palestras Tem muitas palestras Só que ele tem tá legenda E dá pra você colocar a legenda E é bem legal porque você tá acompanhando Você não tá entendendo nem tá ali embaixo a legenda É uma coisa que eu acho bem legal E tem o Webtoon O Webtoon é um aplicativo de, de livrinhos né? Como eu posso dizer? É umas histórias em quadrinho Ele é todo em inglês Mas é bem legal aí pra você ir treinando E tem alguns, alguns específicos Que tem uma linguagem um pouco só pra quem tá começando Mas eu acho bem legal pra você começar Se aventurando assim nas histórias Pra ir aumentando o vocabulário Tipo boa história em um quadrinhos É uhum. bem divertido também, né? É, e é muito legal porque ele é uma leitura rápida Você vai descendo aí e pronto Já tá tudo coloridinho, bonitinho Então é bem legal Quando a gente começa a
0: ler um habitual A gente não consegue parar mais É um aplicativo realmente é Muito prático, né? Sim Alguns que eu recomendo, pessoalmente, né? É um chamado I Love You Só que o You é com dois osso E um chamado The Keys Pra, tipo... P-H-E-K-I-S-S-P-E-T The Keys E são, assim, o Love You eu diria que é um pouco mais, a história é um pouco mais profunda, o The Kids é um pouco mais bobinho, mas é só sido assim, coisa de romance, eu recomendo. Você tem
1: alguma recomendação? Nicole? Ai, tem um de suspense, que é o Sweet Home, que eu acho bem legal, é? só que ele é meio de terrorzinho assim. É, então, quando eu comecei a
0: ler, mas não foi muito meu estilo, mas lá tem estilo pra tudo, gente, todos os estilos que você gostar, você consegue achar lá. Sim, tem vários tipos de desenho, não tem só um tipo de desenho assim verdade é um conteúdo muito bom então esse foi o nosso podcast né não se esqueçam de acompanhar a gente seguir a gente lá no Instagram também o nome do nosso Instagram é Project. então acompanhe a gente lá também a gente vai estar postando também os links do nosso podcast e é isso é isso aí gente. então tchau tchau